0: Hold oppe, Gud, hos oss ditt ord. La det få overmakt på jord. Mot dem som Krist, din sønn, vår sol, vil støte fra sin kongestol. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Angrep på evangeliet. I brevet til menighetene i Galatia, de som venter sig til Herren Jesus Kristus i Høylandsområdet, mitt i det nåværende Tyrkia, ja, i det område hvor Ankara nå ligger, til menighetene i Galatia, skriver apostelen Paulus om noen som forvirrer dere og vil fortelle Vrenge kristi evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvenge, forvrenge kristi evangelium. Galaterne 1, 7-8. Apostelen mente åpenbart at man kan behandle evangeliet, det gode budskapet, slik at det blir forvrengt og dermed ødelagt. Der hvor evangeliet blir forvrengt eller omdannet til noe annet, må vi altså kunne snakke om angrep på evangeliet. For å vurdere slike angrep rätt, tror jeg vi først må si noe om vad vi forstår med evangeliet. Og da vil vi ta utgangspunkt i Lukas evangelie, kapittel 24, fra vers 44. Så sa Jesus til dem, Det var dette jeg talte om, da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvennelse og tillgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag.» Hele det Nye Testamentet vitner om at det som kalles evangelie er budskapet om at Gud av nåde tilgir syndene på grunn av Jesu død på korset, og han seier over døden da han stod opp fra de døde. Og slik oppretter Gud igjen det hele fellesskapet mellom seg og og sine elskede mennesker. Det fellesskapet som vi er skapt til, han gjør det for alle som hører evangeliet og tror det. Dette evangeliet sender Jesus sine apostler og sin kirke ut med. Her kan vi referere til apostelgjerningene 26 fra 17b, fra romerne, første kapitel vers 16 og 17, og efeserne 1, 7-10. Men jeg har fått så kort tid, så jeg får la være å sitere. Evangeliet hviler på forutsetninger. Når vi sammenfatter evangeliets kjerne slik, er vi samtidig oppmerksom på at dette gode budskap hviler på andre sannheter om Gud og den verden han har satt oss inn i. Disse sannhetene kunne vi kalle evangeliets forutsetninger. Når noen fjerner dem, blir det også et angrep på evangeliet, fordi Evangeliet bare kan forstås på denne bakgrunnen. Vi som lever i modernitetens epoke, eller kanskje like gjerne i etterkant av den, vil noen si, er alle oppflasket med et, et menneskesentrert perspektiv. Det er gått oss i blodet at vi ser alt fra menneskets ståstedt. Det vi regner som sikker kunskap, det som vi i det helt tatt forstår, det som vi regner som virkelig, er det som vi kan erkjenne på grundlag av menneskets evner og muligheter. Så har vi våre personlige vurderinger og våre personlige synspunkter, og vår smak og vårt, Personlig livssyn. Nei, livssyn blir noe litt for bastanta, Vi snakker vel heller om mine verdier. Allt starter hos mig eller hos oss mennesker, og forlenges ut fra oss. Og derfor snakker vi gjerne nå om min virkelighet, eller som VLs, Populære mangeårige spalte om min tro. Kristen tro lærer oss det motsatte av dette. Skriften snur om på menneskets rolle. Ikke menneske. Ikke vi. Men Gud er den virkelighet ingen kan komme bort fra. Universet er helt omsluttet av ham. Og avhengig av ham. Fra ytterst til innerst. Å tro på Gud er altså ikke å ha en personlig forestillingsverden i tillegg til den virkelige verden. Å tro på Gud er å få øynene åpnet for ham som er den ytterste og innerste virkelighet. Hvor? Skal jeg gå bort fra din ånd? Hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himlen, Er du der? Reer jeg leie i dødsrike? Er du der? Tar jeg morgenrøden, svinger på og slår mig ned der havene ender, så fører du mig også der. Din højre hånd, den håller mig fast. Salm 139 O tro er bland flere sider og forhålle sig til vilkelligheten. Slik den nå en gang er. For Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde. Når modernitetens dårer sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. For i mitt menneskebaserte perspektiv har han ingen nødvendig eller sikker plass, da blir all tale om det gode budskap, om Gud og hans søns gjerning, meningsløs. Men vi, som vill overbringe det gode budskapet til postmodernitetens mennesker, bringer samtidig budskapet om den allmektige himmelens og jordens skaper. Han som all virkelighet hviler på. Evangeliet, det forutsetter også ett bilde av Gud. Både den postmoderne tvileren og den postmoderne troende får høre Jesu ord til Thomas. «Den som har sett mig, har sett Faderen.» Ja, Jesus går ett skritt lengre fra vårt syn av Gud til Guds egen væremåte eller væren. «Jeg og Faderen er ett.» Det er dette evangelisten Johannes Jenspeiler i evangeliets prolog. «Ingen gang, ingen har noen gang sett Gud, men den enbårende som er Gud.» som er i faderens favn. Han har vist oss hvem han er. Og fra faderen sender sønnen talsmannen den hellige ånd, slik kjenner og bekjenner Kristi kirke Gud som den treenige. Men bildet av Gud har enda et trekk som forutsetning for vår forståelse av evangeliet, for vad det er og innehåller. Gud er kjærlighet. Det er bevittet sterkt mange steder i skriften. Men Gud er også vred. Guds vrede, kan vi väl renne som en egenskap vid hans vesen och i allfarlig inte bare som ett hjälpmedel som han bruker för att uppnå sina mål med oss att han som är kärlighet också är vred kan vi människor ikke förklara men vem är vi at vi skulle forstå dybdene i Gud. Både det gamle og det nye testamentet vittner slik om ham, og vi tror deres vittnesbyrd. Bare ett evangelium, sier apostelen. Men sansen for det alternative är på tagelig i vår tid. Alternativ medisin, alternativ åndelighet, ja, du kunde fortsette. Kunne man ikke hatt et alternativt evangelium? I brevet til de kristne menighetene i Galatia får en slik mulighet apostelen Paulus til å ta fram storslegget. Det er vel ikke noe sted han slår så hardt som det er. Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv ja, om en engel fra himlen skulle forkynne dere ett annet evangelium enn det vi forkynne dere, forbannet väre han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Vis noen forkynner dere ett annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet väre han. Galaterne 1, 69. Här konfronteres vi med ett kompromissløst enten eller. Og det er dypt fremmed for vår samtidsholdninger og tanken. Apostelen påstår helt uten å med det aller minste, Det finnes bare ett evangelium for en uhyrlighet i vår tid, at det skulle finnes bare ett godt budskap. I vårt mangfoldssamfunn er det helt uakseptabelt. Her verdsetter vi forskjellene og ser dem som en berikelse. I vårt samfunn er jo, den ene store sannhet at det ikke finnes en sannhet. Og hvordan kan noen få sig til oss si at den ene sanhet skulle finnes i en bok. Jo, det jør vi! som tror at det er ett evangelium og det er overlevert til oss genom den hellge skrift. I talen i går kveld og i Bibeltimen i dag vi høre hvordan evangeliet om syndenes forlatelse av bare nåde læres i den hellige skrift, og hvordan reformasjonsfedrene fornyet vår forståelse av evangeliet som det gode budskap om vår rettferdighet for Gud i Jesus Kristus. Den som vi mottar som gave, uavhengig av nod noen forutgående kvalitet eller etterfølgende virkning hos oss. Samtidig fikk vi høre hvordan teologer og kirkesamfunn gjennom sin lære kommer i skade for å angripe selve evangeliet. Hos det romersk-katolske skjel det, man sier at rettferdiggjørelsen er både nåde og lønn for gode gjerninger og meritum. Hos evangelikale, at vår frie vilje må ta den rette beslutning om å tro på Gud. Og hos det reformerte, at de rette kjennetegn i livet vittner om at vi tilhører de utvalgte, dem som Jesu død alene gjaldt for. Mot dette holder vi fast at skriften lærer oss om rettferdiggjørelsen av tro alene, slik den vittner om mange steder, og for eksempel i Romebrevet i kapitel 1. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som et menneske av Davids ett. «For jeg skammer mig ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.» For jøde først, og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro, til tro, slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. at den rettferdige skal leve ved tro, ut i ypperapostelen gjennom å speile den motsatte mulighet, nemlig å bli værende under vreden. I romerbrevet 5, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da genom ham blir frälst fra vreden. Det vi kunde eller kanske kunde kalle den moderne antinomismen hänger på det nöjaste sammen med ett bilde av Gud där all spänning är glattat ut. Slik det må vara när människogens förnuftige perspektiver danner premisserna der skriften lærer oss at i Jesu død på korset kjemper Gud mot Gud, og kjærligheten mot vreden. Där opererer moderniteten med en Gud som ikke i vrede feller dom over synden i vår natur, men som demonstrerer sin medlidelse med allt og alle som lider. Gud lider nok med oss men på korset har han et helt annet æren. Fordi bilde av Gud ikke er skriftens, men människets. Angripes evangeliet og omdannes til noe helt annet. Den amerikanske protestantiske teologen Reinhold Nyborg karakteriserte resultatet slik på et treffende måte. En Gud uten vrede, der mennesker uten synd, ved hjelp av Krist, Kristus uten kors, kommer in i evigheten uten dom. Han må gi Jan Bygstad rett i sin vurdering når han sier «Med dette gis en treffende beskrivelse av den kristendomsforståelse som brer om sig i den norske kirke». Og jeg vil følge til også utenfor. Men hva verre er, på denne måten angripes evangeliet. Eller som apostelen sier, det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Det er fryktelig nok at dommen gjør avdekker den grimme sannhet om hver og en av oss. Men enda mer at domen utleverer oss til Guds vrede. Mot Guds dom duger bare ett. Nåden som evangeliet om Jesus Kristus bringer oss. Her skulle vi talt om samspillet mellom lov og evangelium, men det bor jo se på klokka, og vi har til gode et seminar om det i morgen, som vi får vise til. La meg bare kort si at fordi Guds ord er lov og evangelium i et uoppløselig samspill, et dialektisk samspill, blir feil eller misbruk av loven også till ett missbruk av evangeliet. Och så får vi høre på seminarium imorgon om dette. På slike angrepp kan vi reagere helt feil. For der det tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner dere en annen Jesus enn ham vi har forkjent, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot, slik går apostelen Paulus hardt i rette med menighetene i Galatia. I moderne folkekirkelighet lyder det Loven skal ikke prekes, for folk skal ikke føle seg fordømt når de kommer til kirke. Men det fører i virkeligheten til at evangeliet ikke får lyde. For evangeliet er Guds ord, og Jesus svar på lovens dom. Vi må ikke tåle at dette svare på Guds dom ikke får lyde blant oss og nå våre hjerter. Med apostelen må vi hevde med styrke, det er ikke et annet evangelium enn det Jesus og hans apostler har gitt oss. Glidningene i trosoppfatningen i kirken var så umerkelige. Vi stusset ved å kalle noe så jevnt og stillferdig for et angrep. Till vi husker at vi ellers faktisk kaller en og annen stillferdig prosess for råteangrep. Det er noen umerkelige greier som har overrasket mange inntetanende huseier. Vi får si med et misbruk av Shakespeare, «There is something rotten» i kirken i Norge. De kaller det ett evangelium, men det er ikke svaret på Guds dom over vår synd. Det må vi ikke tåle svært så godt som apostelen sier. Så hvordan skal vi da reagere på en rett og saksvarende måte når evangeliet er under angrep? Jeg tror jeg først vil senke skuldrene og si at Gud våker over sitt ord. At Gud fører evangeliet fram slik han vil. Det er en trøst i en mørk tid, i en prøvelsens tid, i detta Om barnas tillrop till Jesus tystnar skall stenene rope. Om evangeliet möter en stängd dör i det eftermoderna Norge skall Gud öppne en annan dör. För det är Gud som förer oss fram i sitt triumftog. Ikke omvendt. Gud sender ut sitt ord. Og det er ordet som lykkelig utfører det han sender det til. Jeg sänker skuldrene. Og samtidig vet jeg at vi er kalt til å gå i apostelens fotspor. «Bli mine etterfølgere», sier apostelen. Vi er kalt, så vi. Vær på sitt vis og etter den gave Gud gir, til å forsvare og stadfeste evangeliet. «Med rette tenker jeg slik om det dere alle.» for jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med mig i nåden. Och där har du også din plass. Apostelen snakker om at han kjemper med sannhetsord i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar. Og slik skal også vi følge han. Og derfor er vi samlet her. Vi er kalt til å følge Paulus og hans eksempel, slik han følger Jesus Kristus. Og så for det tredje er vårt kald og hvitt «Vitne trofast om evangeliet.» Dere vet det, at det greske ordet for å vittne, og da å avlegge vittnesbyrd i retten, også fikk en annen klang. Da dette vittnesbyrdet førte, til at noen av våre brødre og søstre ga sitt liv. Og så vi er kalt til å vittne. Og om det ikke blir, og det gjør det neppe, at vi må vittne på blodig vis, så er du og jeg kalt til å gi vårt liv for Herren Jesus Kristus. Ditt. Hele ditt liv. Og slik tegner apostelen det for oss i talen sin till Efesus. Men for mig er ikke liv eller død verd å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, å vittne om evangeliet om Guds nåde.» Vi er sammen. Mange tankesterke, formuleringsdyktige og skrifttro Jesu dissipler her er vi sammen som vil holde oss til skriften og kirkens fellesbekjennelse, selv om det koster. Men også på oss lurer faren for at innsikt og kunnskap om bekjennelsen blir, ja, nettopp kunnskap, og bare det. Kunnskap og innsikt er ikke på plass hos deg og meg, om den ikke også er live, vi lever. Du ser forskjellen, gjør du ikke? En ting er å tenke kloke tanker. Og riktige tanker kan det være om lov og evangelium. Noe ant. er det når Guds hellige lov treffer deg med sin dom. Når du får høre evangeliet sagt direkte til dig. Till ditt øre, det ordet som frigjør fra syndeskyld og åpner barnekårets lyse sletter. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapte Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Apostelen skriver «Dere var en gang døde på grund av deres misgjerninger og synder. Og jeg vet at det er jeg som var der, og at mitt gamle menneske er der. Det er jeg som ikke kan greie mig i liv og død uten evangeliet.» Det er jeg, og det er du, som trenger å høre at Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. I Kristus Jesus har han Reist oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Du salige menneske, dette er evangeliet for ditt liv. Gjennom evangeliet er du satt i himlen med Jesus. Ta vare på evangeliet. Ja, Herre Jesus, ved din nåde la det skje i våre liv. liv. Vi dien om, det ber vi om. Amen.